0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Konečne tu je robot, tak som si mohla vyskúšať tento potlesk.
1: Perfektne si to zvládla. Boli Ma... veľké obavy na začiatku. E,
0: má som trošku stres, že ako to vypáli. Čo bude počuť?
1: Ale tlesk dopadol dobre. A my vám môžeme prezrediť, že dnes sa budeme baviť na tému novej publikácie, teda skôr na tému jej obsahu a aj názov Privatizácia 3.0.
0: Konkrétne Vlachovej publikácie, ja vám to takto priblížim na úplne nádhernú obálku Privatizácia 3.0.
1: Samozrejme nájdete všetky naše publikácie na stránkach INSSK, kde si môžete stiahnuť ako pdf Je to jedna asi zo štyroch, ktoré sme vydali za posledný mesiac, úplne sme boli mega Plodny.
0: až rozbehli pred Vianocami aby ste mali čo čítať sviatky.
1: no a keďže my si to takto delíme tak Monika dneska bude tá ktorá bude spovedať autora čiže mňa
0: tak, tak. A hneď na začiatok sa asi opýtam, že prečo privatizácia 3.0, že vieme, že akože v minulosti sme tu mali nejaké vlné privatizácie a možno by si mohol veľmi stručne popísať, že ako to vtedy fungovalo, lebo dnešní 20-roční ľudia to vlastne už nezažili a že keď sa hovorí o nejakej divokej privatizácii v 90 rokoch, že čo boli nejaké také základné črty a v čom by to malo byť možno iné teraz v dnešnej dobe.
1: Prečo privatizácia? Preto lebo vnímam v poslednej dobe také zvýšené aktivity nielen na Slovensku, ale aj vo svete a meniť rolu štátu v ekonomike, vytvárať nové štátne podniky, dokupovať rôzne podiely v súkromných podnikoch a podobne. Vidíme to aj na Slovensku štátne IT, štátny developer, štátna dokátska kancelária a tak ďalej. Preto privatizáciách chceli sme trošku tak zakontrovať presne opačným smerom a trinula preto, lebo na Slovensku, respektíve aj Československu, prebehli dve, to generácie, pretože v rámci tej prvej generácie privatizácie boli dve vlny, takže ono, tá terminológia sa trošku plete, že čo je vlna, čo je vlastne privatizácia. Povedzme, že dve ucelené epizódy privatizácie. Ta prvá prebehla, vlastne, ešte začala v Československu v hneď 90. a dobehla za tej Mečiarovskej éry a tá druhá je vlastne z toho obdobia po roku 2000, keď nastúpili tie dve dzurindové vlády, a kedy prebehla vlastne trošku, trošku iný štýl privatizácie.
0: A tie názory na tú privatizáciu v 90. rokoch sa dosť rôznia. Ty sa ako na to pozeráš? Bolo to dobré, že sa privatizovalo? Bolo to skôr zlé, lebo to proste prebehlo nejako metodicky, veľmi nekonzistentne alebo chaoticky? Alebo ako to hodnotíš iba tak celkovo?
1: No keď sa povie mečiarovská privatizácia, tak akože asi drevia väčšina z nás bude mať s tým spojené nejaké Negatívne pocity. Mnoho podnikov skrachovalo, bolo vytunelovaných, na mnohých sa zviezli pomerne podivné individuá, blízke vtedajšej garnitúre, bolo to spojené aj s mafiou, s násilím, čiže pri takomto pohľade cítime same negatívne, negatívne pocity. Na druhej strane my troška podliehame takému tomu klamu nirvány, ako sa hovorí. To znamená, že porovnávame sa s nejakou situáciou, s nejakým ideálom, kde všetko prebehlo absolútne super, nič zle sa nestalo, išlo to ako po masle. No ale keď sa pozrieme na tie krajiny okolo nás, ktoré vlastne boli v transformácii, teda celý východný blok, tak vidíme, že napriek tejto, týmto problémom, ktoré boli spoje, spojené hlavne s tou prvou, privá- prvou epizódou privatizácie, Napriek tomu, v porovnaní, či už s mnohými postsovieckými štátmi, ale aj s mnohými balkanskými štátmi, to nedopadlo nejak dramaticky zle. Možno Česká republika to zvládla lepšie, možno Maďari to zvládli lepšie, ale to je asi aj tak všetko. Čiže, ak sa na to pozrieme takými realistickými, triezvými očami, nebolo to najlepšie, aké to mohlo byť. Napriek tomu, ja si myslím, že aj z to prvé kolo, alebo vždy použijem iný termín, proste tá prvá epizóda privatizácie je dobre, že prebehla.
0: Uh-huh. A teraz, keď sa pozrieme tak na nejaké mm, ekonomické, alebo keď sa pozrieme ekonomicky na to, že prečo vôbec privatizovať, to znamená, že keď si porovnáme nejaký podnik v súkromnom vlastníctve a v štátnom vlastníctve, že aké sú tam najväčšie rozdiely. Lebo ja si pomôžem s takým príkladom. Ja veľmi často trpím na pošte, lebo naozaj tam vidíme, že veľa vecí funguje neefektívne. Dodnes tam vlastní tie pracovníčky za, za okienkami používajú takú tú veľkú pečiatku a všetko, alebo teda veľa úkonov robia stále ručne, napriek tomu, že teda existujú rôzne QR kódy a, a počítače a už o, tá technológia išla veľmi v, napred. Ale napriek tomu, keď si to porovnám napríklad s nejakými súkromnými kurierskými spoločnosťami, tak vidím, že, že to funguje efektívnejšie, príde mi SMS-ka, príde mi mail, vedia ma aj jasne upozorniť na to, že kedy, kedy tú zasilku mám u- očakávať. Čiže keď... To nejako zhrnieš, že nejaké také špecifika štátnych podnikov vo všeobecnosti a špecifika súkromných, že aký tam je základný rozdiel? Aby ja, by rozdieli... som, ja
1: by som odpovedal v dvoch krokoch. Prvý krok je, že uh, prečo bola privatizácia aj na Slovensku, uh, respektíve v, v celom východnom bloku. Uh, ten prvý hlavný dôvod bol, že mnohé z tých štátnych podnikov boli kapitálov vyčerpané, prišli trhy, rozpadlo, uh, rozpadlo sa RVHP, a jednoducho vyrábali zastarané výrobky, nemali kapitál a tam nebolo ani častokrát veľmi na výber. ich niekto musel iný prevziať, aby dokázali nejakým spôsobom fungovať, čo sa niekedy podarilo, niekedy sa to úplne nepodarilo. Druhá skupina odpovedí je, že štátne podniky nefungujú dobre ani v štátoch, ktoré už sú ďaleko od tej socialistickej skúsenosti, respektíve nikdy tú skutočnú socialistickú skúsenosť ani nemali, to znamená v západných štátoch. Ale ako si ty popísala, ubehlo už veľa rokov, my hovoriť dnes, že že pošta je už podkapitalizovaná alebo proste prišla o trhy alebo neviem čo, prešla nejakou, nejakou transformovačnou premenou. To je 30 rokov dozadu. Napriek tomu vidíme pri tých štátnych podnikoch, že tie procesy, ten manažment, to finančné riadenie zaostáva za výkonnosťou súkromných podnikov a to, to nie sú len pocity. V tej publikácii čerpame doznačené miery z jedného výskumu Medzinárodného menového fondu, ktorý porovnával rôzne finančné ukazovatele výkonnosti súkromných a štátnych podnikov v rôznych sektoroch naprieč rôznymi krajinami a prišli k záveru, že tá efektívnosť štátnych podnikov je v priemere nižšia, ako je efektívnosť súkromných podnikov, aj keď sa bavíme o podnikoch v rámci rovnakého sektora. No a tých dôvodov, prečo tá efektívnosť je nižšia, je celá plejada, zase v tej publikácii to postupne krok po kroku rozoberáme, ale môžeme spomenúť niekoľko z nich. Ten prvý je mimoriadne krátky horizont, veľká časť manažerských nominácií, alebo minimálne ten najvyšší manažment je politicky dosadený, častokrát sa mení, vždy ako sa vymením vláda, to znamená, že trvá 4 roky, niekedy aj menej. Pokiaľ vy máte perspektívu, že pri najlepšom budete v tom podniku riadiť do najbližších volieb, tak samozrejme zásadným spôsobom to mení vaše motivácie, mení to, ako pristupujete k stratégii, či vôbec máte nejakú stratégiu pre ten podnik, pretože často štátne podniky jednoducho ani nemajú nejakú dlhodobú stratégiu, Ďalším faktorom je, že tieto podniky sú do značnej miery byrokraticky riadené, teda fungujú do istej miery ako podobne ako úrad práce alebo sociálna poistevňa a podobne. To znamená, je tam nejaká pyramída moci a tie jednotlivé úrovne v tej, v tej pyramíde tých zamestnancov majú za úlohu neuspokojí zákazníka alebo priniesť nátrh nejakú prídenú hodnotu. Ich hlavnou úlohou na to, aby prežili, aby prosperovali v tom podniku, je uspokojiť tú úroveň v pyramíde nad nimi. Po nejakej formálnej stránke, to znamená, aby všetky papiere sedeli, aby bolo všetko odfajknuté tak, ako má byť. Ale aj po tej, povedzme, po tej personálnej, po tej politickej, že pokiaľ riaditeľ alebo riaditeľka si to želá, tak to vyplním. A jednoducho vždy na konci je nejaký minister, alebo niekto, do tam dosadil toho hlavného, ktorý potrebuje nejaký ten feedback, nejaké to uspokojenie tých svojich politických záujmov.
0: Uh, ja sa dosť často stretávam s tým, že ľudia argumentujú, že teda štát by mal mať nejaké vlastníctvo podnikov, lebo nie je dobré, ak všetko funguje čisto ziskovo a že, že naozaj sú nejaké činnosti, ktoré by mal teda zabezpečovať štát, lebo súkromník by do nich nikdy nešiel. Že ako sa na toto pozera, že dá sa tento argument vyvrátiť v nejakých veciach? Veľmi napríklad často uh, a ešte to si spomínam ja zo svojich školských čias uh, nám hovorili práve o železniciach, že teda železnice musia fungovať aj štátne alebo teda v štátnom vlastníctve práve kvôli tomu, že zabezpečujú dopravu v nejakých, na nejakých trasách, ktoré nie sú ziskové pre, pre súkromný sektor. Čo s takýmto argumentom?
1: No ono častokrát aj tí politici vidia aj tá širšia verejnosť vidí, že tá výkonnosť štátnych podnikov je slabšia a práve takýmito argumentami sa to obhajuje, že napríklad, že sú to nejaké strategické podniky aj keď toto mm-hmm. slovičko nikto nikdy nezadefinoval a nie je jasné v čom je tá strategickosť alebo čo nám prináša to, že štát má podiel v ja neviem, distribučných spoločnostiach z praktického hľadiska prakticky nič, ale napríklad aj táto obslužnosť, že buď teda ten podnik plní nejakú takú sociálnu úlohu, že sú tam zamestnaní ľudia, teda musia byť zamestnaní, alebo že obsluhuje nejakú skupinu obyvateľov, ktorú by ten súkromný podnik neobslúžil. Železnice možno je taký, taký jeden príklad. Taký druhý príklad je pošta, že keby teda nebola štátna pošta, tak ako do tých dediniek niekde zapadnutých, že asi by nikto nechodil. Uh, poprvé empiricky vidíme, že to nie je pravda. Kuriér vám príde aj do dediniek, akože súkromné spoločnosti vedia nájsť ten biznis model aj uh, v takýchto výklenkoch šelekých trohových.
0: Dokonca aj na samote do horárne vie prísť kuriér, takže <laughs> vlastnej skúsenosti hovorím.
1: Že kde je volá, tam je cesta, ako je, hovoril uh, jeden z bývalých premiérov. Uh, Ale zároveň platí, že pokiaľ aj si stanovím nejaký cieľ, nejaký cieľ vo verejnom záujme, ktorý povedzme, že momentálne modely nedokážu naplniť, že jednoducho by to nebolo obsluhované táto skupina obyvateľstva, vždy môžem použiť nejaký iný nástroj, ako je štátny podnik. Napríklad v prípade pošty existuje takzvaná univerzálna poštová služba, čo je v podstate vykonáva to slovenská pošta, je to taká povinnosť, ktorú má udelenú, ale túto povinnosť by mohol vykonávať v podstate hocikto, pretože na túto povinnosť dostáva pošta peniaze a, a tak sa môžeme pozrieť napríklad tou tebou spomínanou železničnú dopravu. Nakoniec na Slovensku funguje takisto, volá sa to, že zmluva o dopravných výkonoch vo verejnom záujme alebo niečo podobné, kde štát vlastne od železnic nakúpi tie výkony. Čiže to nie je, že by Slovensk- z SSK malo nejakú dobrú vôľu, že tak my ideme obsluhovať tie dedinky. Nie, štát im povie, že my od vás tento rok chceme, ja neviem, 200 miliónov. Kilometrov, uh, a vy ich dodáte. A toto, toto takisto môže použiť na súkromníkovi. Nakoniec vidíme, že ešte vlastne pred pár dňami alebo donedávna jazdil na jednej trase aj súkromný dopravca do Komárna, jazdil a Regio, že teraz už sa to síce zmenilo, ale fungovalo to presne takto, že to nebol jeho model v tom, že on by tam mal tých pasažierov, ktorí mu dostatočne zaplatia, ale štát mu povedal, ja ti priplatím za to, keď tam budeš jazdiť. A toto sa dá aplikovať na prakticky akúkoľvek sféru hospodárskeho života, že ak tam teda je nejaký iný záujem ako biznisový Vždy sa dá nájsť spôsob, ako tam nevnášať ten škodlivý efekt štátnych podnikov.
0: A funguje to dobre, lebo niekedy sa... Um kriticky pozerá na nejakých o, externých dodávateľov, ktorí dodávajú služby pre štát, že v takýchto prípadoch, ako sú tie železnice, železnice a podobne, to funguje ako? Že máš k tomu nejaké možno data alebo bližší pohľad, že či to fungovalo dobre, efektívne alebo či je to v podstate jedno?
1: No e, takéto nazeranie, že dobre, zle je, e, je úplne správne, pretože nič nefunguje dokonale. Vždy je nejaký priestor na zlepšenie, ale skôr sa treba povedať, pozerať, čo funguje lepšie a čo funguje horšie. A keď sa na to pozrem v globále, tak vzhľadom k tomu, aké neefektívnosti majú v sebe zabudované štátne podniky, tak v priemere súkromné riešenie bude lepšie ako štátne. Ja si netrúfam sa samozrejme vyjadriť úplne, úplne každej, každej činnosti. asi nedáva zmysel, že keď na úrade jeden úradník ide zaklopať druhému, takže si najme nejakú firmu, ktorá bude mať človeka, ktorý bude klopať na dvere miesto toho úradníka. Akože áno, nemá zmysel outsourcovať úplne každú činnosť, ktorú človek vykonáva. Treba nájsť niekde nejakú hranicu, ale myslím si, že v tom spektre, čo máme na Slovensku štátnych podnikov, Uh, máme skôr ten opačný problém, že je tu kopec činností, ktoré už dnes nejakým spôsobom vykonáva trh, alebo by mohol vykonávať trh, alebo je tam nejaký priestor na to, aby do tých štátnych podnikov vstúpil súkromný kapitál, uh, než naopak, že by sme ich tu mali málo.
0: A, a poďme sa teraz pozrieť na to, že m, koľko vlastne máme štátnych podnikov fungujúcich teraz aktuálne na Slovensku a že ktoré sú také nejaké najznamejšie alebo naopak, že ktoré sú možno čo sú možno podniky, ktoré sú v štátnom vlastníctve, ale možno to ani tak verejnosť nevníma, že, že to je štátny podnik.
1: Ono, nie je úplne jednoduché si nakresliť hranicu, že či je vlastne štátny podnik a čo je už nejaká akože, príspevková, rozpočtová organizácia alebo nejaký úrad. Štátne nemocnice sú štátne podniky alebo uh-huh. to nie sú úplne štátne podniky. Čiže musíme si nakresliť nejaký, nejakú líniu. Ono tých všelijakých inštitúcií, príspevkových organizácií, a rôznych podnikov, podničkov sú stovky, akože to sú stovky ale tých významných, tie významné vieme viac menej vymenovať čisto štátne sú napríklad v doprave SSK, pošty sa pošta samozrejme
0: Mám tu aj zoznam takže to no. je tu Kargo ešte, hej, to je Kargo všetko. napríklad
1: samozrejme ďalšia železničná spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovanie je veľmi veľký štátny podnik ktorý je viac menej jasný. Čiže je ich, povedzme, rádovo málo desiatok takých, pri ktorých môžeme povedať, že toto sú nejaké významné činnosti. No a plus potom sú tu súkromné podniky, v ktorých je ale nejaký menší alebo väčší, viac alebo menej významný štátny podiel.
0: A neviem, či si sa teda v tej štúdii tomu nejako hlbšie venoval, ale je Slovensko v tomto ohľade nejako špecifické? Máme veľa štátnych podnikov, máme ich skôr menej, že keď si to porovnáme napríklad aj s bývalými postkomunistickými krajinami alebo teda s krajinami západnej Európy, kde si spomínal, že tiež dochádza k nejakým takým snahám o zoštátnenie niektorých podnikov alebo služieb, že že ako by si toto zhodnotil, ak teda máš nejaký prehľad k tomu?
1: Na Slovensku našťastie úloha štátu v, priamo v podnikaní nie je tak vysoká, ako je napríklad v mnohých po socialistických štátoch mm-hmm. od Ukrajiny až po Balkán. A zároveň aj v rámci západných štátov sú niektoré štáty, kde nájdeme silné štátne alebo podniky alebo spoluvlastníctva. Je to dané najmä vďaka tomu, že vlastne prebehli tie dve etapy privatizácie. Uh, Nielen teda tá prvá mečerovská, ale aj tá druhá, uh, kedy boli tiež predané pomerne významné štátne aktíva. Zároveň ale vidíme, že až donedávna, uh, hlavne teda v 90 rokoch, ale čiastočne aj v novom tisícročí, uh, prebiehalo aj na tom západe pomerne silné odštáto, odštátňovanie, čo bolo dané aj tým, že aj tie západné štátne podniky nestihali, čo typicky národné aerolinky, sa dostali pod tvrdú konkurenciu low costov a tie štáty jednoduchých museli popredávať a mnohé iné in ďalšie podniky. My práve sme tam použili tú, tú štúdiu Medzinárodného menového fondu, kde oni majú údaje k tomu, k akému, akej strate hodnoty prichádza, pokiaľ je väčší podiel štátnych podnikov na ekonomike. No a vyšlo nám to, že ak by neprebehla hlavne tá druhá, vlna, druhá etapa privatizácie Uh, a mali by sme dnes uh, podiel štátnych podnikov na ekonomike niekde na úrovni Srbska, kde je zhruba 4x vyšší, uh, tak tie ekonomické straty, alebo ten nižší hospodársky rast za posledných 15 rokov by bol zhruba o 68 miliard. Čo je mm. ako skutočne závratná suma. Čiže ono, často sa hovorí, že to privatizáciou sme o niečo prišli, no neprišli, pretože zaprvé to nebolo naše, to nebolo občanov. Mm. My nemáme k tomu žiaden vlastnický vzťah, aj keď sa to tak prezentuje, že tie firmy sú naše. Ale za druhé, aj neprivatizácia znamená straty. Že my nevidíme to, že my prichádzame o hodnotu vďaka nižšej efektívnosti štátnych podnikov. Ale našťastie, šťast, na bohužiaľ, máme dokonca aj živé príklady, kedy si to vieme demonstrovať. Jeden taký príklad je práve Cargo, druhý príklad je Bratislavské letisko. Obidva podniky boli pripravené na privatizáciu okolo roku 2006. Za obidva podniky v podstate boli na stole položené peniaze v rádoch mnohostoviek miliónov eur. Nakoniec to dopadlo tak, že ani jeden z nich nebol sprivatizovaný. Cargo sa krátko po 2006 vďaka vlastne po nastupe krízy v 2008 dostalo do vážnych problémov. Muselo dostať pomoc niekoľko 100 miliónov eur od nás, od daňových poplatníkov. A nakoniec to dopadlo tak, že... Ficová bývalá vláda vlastne de facto sprivatizovala veľkú časť karga tým, že predala prakticky všetky vozne, ktoré táto spoločnosť mala. Lenže my už sme za to, obdobie, za to obdobie neprivatizácie, za tých 10 rokov, prišli radovo o niekoľko stoviek miliónov eur v hodnote tejto spoločnosti ako daňoví poplatníci. Podobne letisko, miesto toho, aby sa sprivatizovalo, a získali by sa pomerne... Za prvé by získali silného partnera v podobe Viedenského letiska, za druhé by tam prišli zaujímavé investičné zdroje a zároveň by sme my ako daňovníci získali nejaké zdroje. Dopadlo to tak, že zase z čiastočne z verejných financií, čiastočne z dotácií, čiastočne z úveru sa postavila veľká hala, ktorá je dodnes prakticky využitá na 40 Letisko má dlhodobo problémy a zase sme nazad, pretože sa už minulá vláda sa rozhodla hľadať nejakého tzv. strategického partnera. Čiže stratilo sa 10 rokov Prišli sme o kopec peňazí vďaka tomu, že sa neprivatizovalo.
0: Ja keď uh, sa teraz pozriem aj na ten zoznam štátnych uh, podnikov, ktoré tu spomínaš, tak uh, naozaj uh, ten rozsah tých činností je celkom taký široký, že od prepravy po spomínanú poštu, dokonca po typos a všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Uh, a zároveň sa ešte úplne vrátim späť k tomu, že vlastne tvoja publikácia sa volá Privatizácia 3.0 existuje aj nejaký taký spoločný postup, ako privatizovať podniky, ktoré sa zameriavajú na tak rôzne činnosti, alebo vieš, alebo riešil si, že ako pristupovať napríklad v tej všeobecke, ako pristupovať ku kargu a podobne, že, že v čom by sa mala tá privatizácia 3.0 líšiť od tej z 90. rokov?
1: To sú dnes asi úplne iné situácie. A... Samozrejme, privatizácia neznamená len priamy predaj, že na no, tú máš podnik alebo nejakú aukciu, kde kto dá vyššiu cenu bere. Tých modelov môže byť niekoľko. V prípadoch, že sa jedná o nejakú infraštruktúru, napríklad ako je to bratislavské letisko, tam samozrejme dáva zmysel zvážiť nejaký dlhodobý, dlhodobý prenájom na niekoľko desiatok rokov, čo znamená, že napríklad štát si udrží tú infraštruktúru, ale zároveň ten investor má dostatočne dlhý čas, ktorý z toho biznisového hľadiska mu dáva zmysel, aby investoval. Investoval do toho aktíva. Pri skutočne veľkých podnikoch dáva zmysel zamýšľať sa napríklad nad tým, či by bolo možné nejakým spôsobom tieto podniky umiestniť na burze. Videli sme napríklad pomerne úspešnú privatizáciu britskej kráľovskej pošty, ktorá sa vlastne uskutočnila formou vstupu na burzu, kde ten zaujímavý element je napríklad to, že môžete časť uh, tých akcií poskytnúť napríklad zamestnancom. V Británii 10%, pre, uh, 10% akcií kráľovskej pošty išli, išlo uh, 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 ich zamestnancom tejto pošty, ktorí z toho teda majú pomerne zaujímavé dividendy, čiže bol to hm. taký benefit, ako zainteresovať aj tých samotných zamestnancov. Tým Baťov princíp. Možno Baťov princíp to nazvime. Uh, samozrejme, tu sú ďalšie podotázky, že hm, či by to Bratislavská brúza zvládla, asi by sa to muselo spraviť na nejakej inej. Ale... To ako zase nechcem nejak konkrétne riešiť, ako ten alebo onen podnik, ako tam zabezpečiť vstup toho súkromného kapitálu. V princípe tých CZ je niekoľko a je to asi nejaký proces hľadania, ktorý by mal na to prísť, ako je najlepšie sa vysporiadať s tým alebo s oným.
0: A teraz, či so také tvoje zhodnotenie, keď sa s tým zaoberal, že... Čo je podľa teba, alebo komu by si dal ocenenie, že najhoršie fungujúci štátny podnik? že Kde by trebalo najskôr prilákať nejaký ten súkromný kapitál alebo súkromné nazeranie na zdroje a management zdrojov?
1: Ono, toto je tak ťažké vyjadrenie, pretože prvé nevidím úplne dovnútra každého podniku, nevidím, ako zdrave sú ich financie, to, čo vidí človek na, na ich výkazoch, nemusí úplne reflektovať tú skutočnú situáciu, Zároveň nevidí, ako ťažká tá situácia je, ako veľmi sa snažia alebo nesnažia tí zamestnanci a ten, ten manažment, teda ako, ako majú rozdané karty. Ale ak sa pozriem na tie podniky, hneď prvé, čo mi napadne, je pošta. Tým, ako vlastne brutálne upadli listové zásielky jednotlivcov za posledné dekády, ten trh sa úplne premenil a dosť sa stráca zmysel toho, aby aby pošta bola, bol štátny podnik a myslím, že v budúcnosti učakajú ešte pomerne značné problémy, s ktorými neviem, či sa v podobe štátneho podniku dokáže vysporiadať. Ďalší samozrejme kandida na holenie je Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorú sme práve zachraňovali 200 miliónmi eur a zároveň, čo si nie každý všimne tým, ako tá poisťovňa stráca poistencov, vytrvalo už vyše 10 rokov, tak ona zároveň stráca na hodnote. Čiže ako keby ten majetok štátu sa neustále zmenšuje tým, že ona stráca tých poistencov. Čiže zase je tu otázka, aký zmysel má štátne vlastníctvo tejto poisťovne, ktorá naviac je takým polomonopolom, respektíve je takou dominantnou firmou a ovplyvňuje celý ten trh nie úplne šťastným smerom. A mohol by som takto pokračovať, otázna je aj výška podielov v energetických podnikoch, keďže štát tam žiadnu manažerskú úlohu nevykonáva a či na, ten, na tú nejakú kontrolnú činnosť by nestačila aj oveľa, oveľa menší podiel. Zároveň to znamenalo uvoľnenie nejakých financií aj nejakých politických tlakov, ktoré neustále cez tieto kanály spoluvlastníctva aj na súkromné podniky prúdia.
0: Takže zlaté maliny sme rozdali. <laughs> a neviem, že či k tomu chcete ešte niečo dodať, alebo už sme naplnili čas. Radšej ubrať. <laughs> Dobre, tak uh, díky za tento prehľad a teda, ak vás to zaujíma hlbšie, tak te, túto pr- uh, publikáciu nájdete aj na web stránke INSSK.
1: Ak som niečo povedal, čemu neveríte, tak tam je to vysvetlené bližšie a môžete si to virgumentovať s publikáciou alebo v komentároch pod týmto videom, ktoré určite lajkujete a
0: zdieľajte. Hej, nezabudnite zdieľať a dať uh, odber a teda prajeme vám príjemné Vianoce. Neviem, kedy to presne vidia, a že či ani, tak som v nejakom Ale, ale stíhneme to, stíhne stíhne to tento rok. <laughs> Takže to je všetko. Majte sa, ciao. Ciao.
1: Čau.